0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一。
1: Hello， 大家好，我是尚
0: 、欸。我今天想要聊一个很有趣的话题、欸，
1: 好，意思说说看要聊什么
0: ？<笑>这梗很烂吗？<笑>这梗<笑>是是太夸显著了是是，这<對>太明显的在铺梗，没有啦。因为就是在呃前几天啊，我有一个患者，他跟我讲说，他减他其实已经减重减一阵子，而、啊、且他蛮努力的，他从呃快要我记得是118公斤，就接近120公斤，嗯、然后他已经减了大概现在目前大概是在98到100之间徘徊。
1: 哦，那其实减蛮多的诶，他减<對>了二十公斤。但是他
0: 有一个疑问，就是问我说：“哎、欸，他说肖医生，为什么我就好像到了一个
1: ……他停滞了對不對，对对，他
0: 就觉得他有瓶颈，然后可能就、嗯、呃到了一个停滞期。嗯，哦，那好像他就觉得他好像没有办法再继续呃减的更多，然后就算他再怎么少吃、嗯哦，好像都没有办法。他已经觉得自己因为一个大男生哈、哦，就是。”一百多公斤的大男生，然后每天只能吃一点点，这样
1: 蛮折磨他的。对，那他就觉得
0: 他已经这么努力了，为什么还没有办法继续看到成果啊？就会觉得有点灰心，这样。嗯，那当然了，我们撇开他已经减二十公斤这个不谈的话，其实我就是想要呃借这个案例啦，哈，来回答上次这个有网友哈在我们的文章上面提问说，哎、欸，那个肠道菌啊到底怎么养？
1: 怎么打造那个？欸、對,对对，怎么打造一个
0: 好的肠道菌组？嗯、因为这两个问题的答案其实是息息相关的哈。嗯、一句话的结论就是啊，我们要把肠道菌养好，才可以减重不停止。好，我们要把肠道菌养好，才可以减重不停止。好，但是这两句话到底有什么相关的哈？首先，我们必须要先区分两个概念。好、嗯，一般人对减重的想法是这样：如果我们太瘦了。那就是代表我们营养不够，呃，而这个很简单吧？哈，嗯、就是呃太瘦了，就是吃的不够多，吃多一点就好。好，那如果太胖了，大部分就说啊，我营养过剩，我要吃少一点，多动一点，就是少产生一点能量，多消耗一点
1: 能量，嗯嗯那这样
0: 子是不是我们就可以瘦下去？但是其实大家的这个观念呢，是很直觉没错，但其实它已经是很过时的一个观念了。
1: 其实我发现很多女生在减肥，就是刚开始可能节食，节食的时候瘦很、嗯嗯、瘦很快，对。但她可能大概不用到一个月或两个月吧，她就会开始体重不会下降。
0: 嗯、呃，你是对的，但是有一个地方不对，是两个礼拜，两个礼拜。对，只要两个礼拜之后，她体重通常就不会再下降了。哦，嗯、那你讲的这个现象跟刚刚我那个患者其实是同一个现象，为什么呢？大家去想一件事情哈，如果你我们今天不是呃。都市人，我们是原始人，嗯嗯、我们生活在那种远古的那种洞穴当中，嗯、就是人类最早期，哈，还以这个采集为生的日子的那一段时间。嗯、那我们的饮食不会像现在这么恒定，因为农业社会带来了大批呃高产值的农作，让我们可以每天都有过剩的食物。嗯、但是以前可不是，你出去，你、欸、今天打到一头野猪。可是野猪死了、啊，它会坏掉，它会腐烂，所以你可能要在一个礼拜、两个礼拜之内把它吃完，不<对>然它就会坏掉。<对>但是有可能冰天雪地，你出去什么都没有打到，你就要挨饿一两个礼拜。嗯、所以这个重点在于说，我人类在那个时候就已经演化出了一套机制，就是当我们都没有打到野猪，我们快要饿死的时候，我们的肠道菌它会衍生出、演化出一群。对能量保存非常有办法，非常渴望能量的菌种
1: ，维持的比较久的那种菌种。
0: 它就是，比如说你好不容易吃到一口肉，它就要把这口肉百分之百的热量都榨取出来，会吸收。因为不然，也许你下个礼拜你又没有得吃啦。哎、嗯，所以这个这种菌种其实是在保护我们的。但是时时空场景如果变化到今天，你就会发现这对减重来讲实在太不利了。回到你刚刚讲的那个朋友，<笑>呃，或例子了哈，就是他节食。对，这时候肠道菌种可不知道你在在解食，他可没有在头顶你说，他就只觉得你应该是快要饿死了。对，他抬
1: 头觉得<笑>我的主人要灭亡了。对对对对
0: ，那他也会因为你灭亡，就意味着他也会灭亡嘛，他<对>是你的共生菌嘛。对，所以基于求生的原理，他们就要演化出一群对能量渴望非常高、对能量榨取非常
1: 强不遗余力非常
0: 。那你就会发现，这时候你,你的那个朋友食欲也会开始改变。他虽然节食，他,他特别想要吃一些高热量的东西，什么巧克力啊、奶昔啊，什么东西都给我来一点。
1: 哦，所以其实这时候他吃东西反而会完全去吸收那一些，而且
0: 他就是往高能量那个方向，因为身体现在需要就是你是不是快饿死了？我就是要提示你吃东西，然后我对于你真的忍不住去吃的那一个东西，我就要百分之百吸收。所以你看，一个节食的计划往往是从这样子开始，这样结束，就是从一个下定决心，然后我们开始节食，然后两个礼拜之后发现体重停止，好吧，放弃了啦。反正人家聚餐，人家揪了我就。就去了，就去。OK， 那去了之后，你一旦吃，哇，才吃没几餐，比以前更胖，然后体重就像一只会长的股票一样，这样子哈，<笑>嗯、就一直波动性的往上成长。那所以，其实减重能不能够持续哈，能不能成功的关键哈，其实是肠道菌相的培养
1: 。哦，所以觉得意思是说，如果他肠道菌养成另外一种类型的菌，它其实会更易瘦啊
0: 、哦。对啊，所以我们的课题就变成说，我们要怎么样养出，哎，对能量其实。嗯、呃，就是看着你来，看着你走，完全不会留恋。嗯，好、哦，但是会帮我们吸收营养，会帮我们吸收蛋白的这样的肠道菌，这对减重起来还是有利的嘛
1: ？所以这难难不成跟吃的东西有关吗？当然啦、啊，吃对的东西等于有一个好的环境
0: 。嗯，对啊。哦、我之前在那个呃，脸书上我有写一篇文章，嗯、就是在讲说我去看到一只尼摩嘛，<对>不是尼摩啦，就是一种热带鱼啦，<笑>小丑鱼啦哈。嗯、那我就很想养回家嘛，我以为它就跟斗鱼一样简单，就是把尼摩放到鱼缸里面，只要丢饲料就可以解决问题。嗯、结果那店员跟我说，哦，不行，第一它是海水鱼，你一定要用海水，好、哦，那要么你还你还要养那个那个水藻<草><澡>、哦，水藻，
1: 水藻，水藻，因为
0: 他说它是跟那个海葵。是共生在一起的、啊、所以如果它没有海葵，它就没有办法活下去，所以你要养海葵，它
1: 需要环境。
0: 对，所以同样的，我们肠道也是一样的、啊、<對>你要养出好的菌种。很多人都说，哦，什么是好菌？比菲德斯菌啊，呃 ，Bacteria 就是呃呃，你、欸、中文翻译应该是什么呢？呃，这个我,我查一下告诉大家。<好><笑>对，就是有一些好的菌种，好，就像我刚刚提到比菲德斯菌。现在外面都有卖啊，我们把它吃下去就完了
1: 、哦。所以类似像什么比差多、L P 差差那一种喝下去，其实是有用的。
0: 啊、呃，你要想想，我刚不是讲 Nemo 的故事吗？他们就是 Nemo，
1: 所以就是在把 Nemo <N emo S
0: 2>、啊、Nemo 吞到肠道里面去之后，啊、然后没有好的环境<笑> ，Nemo 就会死掉。死掉所以很多人服用益生菌会有一个一个感觉，哎、欸。他可能是因为排便的问题，嗯、他可能是因为消化不良的问题、胀气、嗯、的问题，他去吃这些益生菌，吃了之后有吃的时候就有改善，没有吃就没有改善。为什么？因为他去了，他确实就会发挥它的作用嘛。对，除非厂商骗你，但是我想大部分厂商应该是良心的，<唉>应该不会骗你嗯。嗯，那问题是什么？他们下去之后活不了，哦，因为
1: 环境太差对
0: ，你整天就吃一些垃圾食物，都是高热量、低营养的东西。那。你你喂他们这些饲料，当然就只能长出怎么样？就好像我们吃给猴子，呃、欸，给香蕉就只能请来猴子是一样的道理啊。啊
1: 那那其实那这样子，其实我蛮好奇一个点是说，那他们应该要吃什么才能打造一个好的环境，让可能就像我要喝比叉多之类的，我喝下去是有用
0: 的。<笑>现在是怕叶配嘛，一定要插来插去这样。叉多。<笑>我们这样说好的哈，首先你要先知道吃什么，我们要区分两个概念，嗯、一个叫热量，好，一个叫做营养。嗯，好，很多人在呃想这两件事情的时候，会把它混为一谈。好，我举两个食物来帮大家区分这两个概念，<好>一个是冰淇淋。冰淇淋就是一种只有热量，热<笑>完全几乎没有营养。我的最爱，<笑>原来是这样。一个人哈，这辈子就算完全没有吃过冰淇淋，他也不会怎么样，因为他完全没有人类所必须的东西。嗯
1: ，啊，他只有热量
0: <实><笑>那反过来。我不知道，呃，听众知不知道有一种东西叫做必需氨基酸？必
1: 需氨就人类
0: 有十三种氨基酸哈，是人体的必需氨基酸。为什么我们叫它必需氨基酸？意味着它必须从植物，呃，必须从食物里面摄取。人类无法自行合成
1: ，啊、那没有这
0: 三十三种东西，人类就会死掉
1: 。所以一定要吃到那些东西
0: 。所以这十三种氨基酸，氨基酸其实就是蛋白质的元素嘛？对。所以其实我们就可以知道。蛋白质对我们人类来说就是营养，嗯，可是偏偏其实一公克所产生，呃，蛋白所产生的热量跟一公克的碳水所产生的热量相差十万八千里，至少相差两倍。对，所以蛋白就变成一个很好的东西。为什么？因为它是我们刚刚区分的这两个概念，它是一个高营养、低热量的东西。反过来，我们刚讲的冰淇淋就是一个高热量、高热量、低营养的东西。好，如果我们提出一个数学公式，就是我们把呃营养放在分子。然后把卡洛里就是热量放在分母的话，嗯，我们就是尽量的找这个比值，我们把它叫做营养密度，就是单位卡洛里面所富含的营养，嗯，它的比值越高，我们就越去摄取营养密度越高的东西，就对我们越有利。哦，因为它就是热量越低，营养价值越高。你看哈、哦，它工作的原理是这样。我们刚刚不是提到肠道那些益生菌吗？对，吃什么它们长什么吗？饲料的概念。今天。他们认什么呢？他们不是认热量，他们认的是营养。所以，当你吃了很多呃富含高营养的东西，他们就会觉得很满足。他们就觉得哦，原来我我的主人是富足的，这个环境是美好的。啊、<们>所以，他其
1: 吃这样子就够了。对，你们就会养出一
0: 群艺术性很高的，就是很佛系的菌虫们。<笑>他们就对热量、对面包、对碳水啊，那来来去去的东西都不会很看重。嗯，反过来，如果你都摄取一些高热量、低营养的东西，就比如像冰淇淋。哎，你吃一阵子，然后你觉得你太胖，你又开始节食。那节食的时候，他们就觉得啊，现在连热量都没有，既没有营养也没有热量，那他就会变得很饥渴。嗯，所以你想要养出一群比较佛系的哈，对减重比较有，我们叫瘦瘦菌株哈，跟胖胖菌株、啊。瘦瘦菌
1: 株这些
0: 瘦瘦的菌种哈，那我们想要养出瘦瘦菌种哈，或者是打造一个易瘦，就比较容易瘦下来的体质哈，比较不容易复胖的体质。关键就是养一群好的，对我们有益的。好，对减重有益的这群益生菌，嗯，对啊，那这样我们减重就很很,很好嘛。你想想看一个场景，你今天诶可能难得出去跟朋友聚餐，但是你已经施行这样好的饮食方式，<对>养出瘦瘦菌种已经很稳定了。对，这群瘦瘦菌种是在一个很稳定的生态系里面，对你有充分的信任感。今天你突然吃一袋垃圾食物给他们，他们看到就在旁边站着，好不好？哦，那可能是个意外吧。Oh. 哦、那,那你就会发现，有些易瘦体质的人，他就算连续吃个一两餐大餐，其实也他也不会胖
1: 啊。原来是这样。但是有
0: 些人吸空气都会胖，哦，那就是因为，<笑>那就是因为你可能平常的饮食习惯，你都养出一群胖胖菌种，就是对的。但是他
1: 们需要吸收这么的多
0: ，所以他们一旦看到能量的时候，就会整个扑上去，把能量全部都榨干
1: 。Oh. 因为我记得，就是现在蛮多类似高蛋白。嗯哼，所以高蛋白其实也算是一种，就是高营养低热量的一种食物，对不对？因为很多人很爱吃那种那一类的 <Okay> 他们会吃这个，然后再去运动、啊。
0: 我们从营养学的角度蛋白大致可以分成两类哈，嗯、一类是大豆的，大豆蛋白，
1: 大豆蛋白，啊
0: ，大部分是从植物萃取来的，嗯、那一类就是乳清蛋白，啊、哦，大部分就是从动物
1: 萃取来的，嗯,嗯
0: ，那基本上在一般的研究里面哈，会发现说，如果我们是以减脂为主要的目标，嗯，那摄取大豆蛋白的帮助是比乳清蛋白来
1: 得好，因为植物性的关系嘛。嗯
0: ，不知道，反正研究做出来就是这样。哦、但是反过来，如果你是比如说你有在做健身，哈、哦，你是以这个增肌为你的主要的定向的目标，乳那乳清的比例就必须在你的蛋白质里面需要提高、啊、所以呃，我通常给我门诊减重患者的建议是这样，呃，如果你、嗯你是有在运动的人啊，大、哦、概但是你也想增肌减脂，你没有特别定向，就是想要瘦下来。原则上你可以用百分之五十对百分之五十
1: 哦，一比一去对
0: 对对，你可以买两罐，一罐乳清蛋白，一罐大豆蛋白。当然在不同的直销、不同的产品，它有不同的名字啊、哦，但是没有关系，就是不管你是怎么买来的，你只要确定它里面是有你要的东西
1: 。哎，那我想问说，就是像他们这样子在吃乳清蛋白，他只要他只要就是三餐某一餐有吃就好，然后还要。还要每一餐都要配到它，它才慢慢养出瘦瘦的。哦，这是一個很棒的问题哦
0: 。<對>呃，一个人到底要吃多少的蛋白啊？对，总量。我们先讲总量，待会再、嗯、再来谈怎么样摄取哈、哦。总量一般我们用的公式哈、哦，很简单粗暴，嗯、不是很精确的哈、哦，很简单粗暴的公式是大概乘以一个人的体重哈、哦，去乘以一点五到两倍。哦，比方说。呃，如果你是一个我,我们讲简单一点算的哈，比如五十公斤的女生，好、嗯哦，那你一天所需要摄取的蛋白质就大概在呃，我们说一点到两倍嘛，那就是大概在七十五克到一百克之间。嗯，好、哦，我指的是蛋白质的量哦，哈、哦，嗯、但不是蛋白粉的量哦，哈、嗯，是蛋白质的量。好<笑>、哦，那这就牵涉到两个问题：一个，如果你真的完全都只吃。蛋白粉，你其他食物都没有吃，嗯、那当然你可以照这样算，嗯、但是你不要忘记，如果你还有吃一个便当，里面的鸡腿你要扣掉，好、哦，里面的牛肉你要扣掉，嗯、里面那个卤蛋你要扣掉、嗯、啊，你可以上网去查，每一个都营养师都会告诉你大概多少分量的肉，<是>大概占。是几克的蛋白质啊、嗯哦？所以，比如说你算出来，假设我们用二来算好了，是一百克。欸、假设你发现你吃一只吃一只，发现哎、欸，原来你的蛋白在一天你本来的原型食物的摄取里面就占了五十克。哦，那我们就先扣掉五十克。好，那代表剩下这五十克是不是就要用蛋白粉来补充，才有到这个量？对。OK， 那这时候你就要看你蛋白粉上面罐子上面，它都会写里面含几克的蛋白质。对，你会发现哈、哦，市售最高的。呃，蛋白粉它里面所含的蛋白质大概也大概在八成附近而已。嗯，哎，所以所以其实你如果需要补充五十克的蛋白质，大概大概你可能需要的粉量可能是六十。哦，那如果是六十，我就再来就是牵涉到怎么吃的问题。对，六十一次吃下去，那恭喜你，那十克就浪费掉了。为什么呢？人体哈、哦，根据研究，人体一次能够吸收的蛋白质上限大概就是五十克，
1: 一餐下去
0: 。对。所以其实你可以自己做规划，像比如说，如果算出来是像我们刚刚举例子那样的女生，可能是六十克，我就会建议她可能早晚用一呃各三十克的蛋白粉，哦、比
1: 较会完整的吸收。对，
0: 然后再配上比如说无糖豆浆当那个媒介，因为蛋白粉不会直接往里吞嘛，你总是需要水把它和开。对。那与其配水，我更推荐配豆浆。哦。因为豆浆本身也是大豆蛋白啊，它也是蛋白质。对。对，那甚至有些患者跟我分享厚豆浆，呃，没有广告的意思哈，就是听说它的蛋白质的含量会更高，然后也会更浓郁一点。对对对对对对，所以呃，像这样子的患者，我建议他早晚喝各一杯豆浆，可能3 0 0 CC， 然后配上30克的蛋白粉，那喝起来就比较比较浓稠的豆浆，也不会很痛苦。
1: 哦，所以其实它是可以这样子长期吃下去的。嗯
0: 、对，但是当然，当你的营养状况发生改变，比如说你做了这样的饮食，你真的瘦下来，你就要重新计算你蛋白质的量
1: 。哦，因为体重会改變对，体重会
0: 改变嘛。嗯、那还有一点是说，呃，当你的目标改变，比如你最近开始做一些增肌运动，你可能乳清跟大豆的那个比例可能就要稍微做一点变动。那更重要的是，呃，年轻人可能比较没关系，但是如果你是有肾脏功能问题的人，请你先征询你的医师。
1: 哦，为什么呢？因为
0: 我们人体的蛋白质是靠肾脏来代谢的，好、嗯，我们吃进来的一些是靠肾脏去去代谢掉。那今天如果你的肾脏代谢的功能有问题，你增加蛋白质摄取会增加肾脏的负担
1: 。哦，所以他需要去咨询。对，如果你有特
0: 别的病史，比如说你知道你本来肾功能就是因为某种特别的理由，比如说可能因为以前曾经有水肾过，严、嗯、重的泌尿道感染、上泌尿道感染，造成你的肾功能长期就比正常人好。甚至是你是有有两颗肾脏，有一颗肾脏是没有功能的。哦，那真的要问。那你就只剩那一颗、嗯、啊？那那个很，你就不要轻而易举自己尝试。你可能要先征询过你的医师，你适不适合用这样的方式？嗯，毕竟我们实行这样的饮食方式，是为了要让我们可以更健康，好，不是造成身体的负担
1: 。对，因为感觉就是呃，减重到后来，其实就是在让身体变得更健康。因为太过重一定会不健康嘛，过轻也不健康。最好的方式是就是让。那个肠道有一群瘦瘦菌种，对
0: 啊，那这样我们减重就会变很轻松，偶尔破戒一下，那个瘦瘦菌种也不会理那些食物
1: ，哦，其实很开心，对啊，對其实这也是大家减重想要达到的最后一个，<對>就是最终的算是一个目标，因为很多人都会怕说，就是哦，他减重减重到一阵子，然后复胖，他就变得很恐慌，什么都不敢吃
0: ，嗯，对，所以其实这边也是顺便破除一个迷思啦，就很多人觉得，哎<對>、欸，吃药减重就是不好，因为吃药减重就是很容易复胖。后来，在我自己的临床经验里面，我反而发现是，如果吃药减重的同时，嗯、我们同时加上我们刚刚谈的，我们刚刚分享的那一些，呃，肠道菌种改造计划的话，<笑>那我们的整体的体质就能够产生一些改变。嗯、那这个时候，我们就可以巩固我们好不容易用药物去做出来的一些成果。嗯，那甚至我觉得中药调理的优势还在于说，呃，你如果有蛋白饮食，你有做过高蛋白饮食吗？
1: 没有，我就一两次喝过那个粉，有什么草莓口味的，各种口味的。OK， 的那
0: 你那个时候一两次哦，一两次可能不准。你有一阵子长时间喝过它吗
1: ？没有，
0: 因为通常哈、哦，高蛋白饮食会带来一个很烦人的副作用，就是便秘
1: 。哦，为什么会便秘
0: ？你知道哈、哦，这个我们回头讲讲蛋白粉有什么优势哈、哦，比起原型食物。嗯，你看哈、哦，我常跟患者讲一个概念，除非你是原型食物的。信奉者哈，信仰者啊， oh. 就是有些人就觉得我只要天然的那个蛋白粉，什么都是化学加工，我不要。那这个是信仰问题，我们不不谈论哈。对对对但是原型食物很难达到我们刚讲的那个比例那么高，就是那个营养密度。嗯，因为毕竟蛋白粉它就是为了要提供给那些很需要高密度蛋白,蛋白的人、高密度营养的人使用，比如说运动员啊<对>或者是什么。所以你如果同样的。比如说，你今天补充50克蛋白粉一天，你要呃摄取到相同蛋白质量的圆形食物，你可能会吃得很撑。比如你要喝豆浆，你可能要喝到饱。Oh, uh, 哦，这是密度的概念。就是、嗯、再来，圆形食物比较难是单一萃取蛋白质。嗯、它通常都会夹带其他东西。什么意思呢？比如说你要吃牛排，吃到跟50克蛋白粉一样，哦，那你可能要吃20盎司。OK， 好， 2 0盎司不打紧，蛮过瘾的嘛，对,對？對但是。里面的油花啊，哦、那些饱和脂肪酸啊，哦,哦，那些自由基啊，<笑>就被你一路吞下去嘛。对，所以为什么我还蛮鼓励患者使用蛋白粉？就一个中医使用蛋白粉，他就觉得好像有点怪怪的吧，<笑>就是不是不太符合你们一向主张的天然。但是在这方面，我觉得其实它是有更高的营养密度的。嗯，因为如果讲你是吃牛排，那其实你吃到的是更多的油；那如果你吃豆干豆腐，那你可能吃到的是比较多的石膏。哦。<笑>
1: 哦，对对对，可以。对，因为它需要腹肌、腹型肌嘛。<笑>对。
0: 那你有喝豆浆哦？那肯定会喝得很沉，喝到你再也喝不下去为止
1: 。<笑>可是，呃，意思刚刚提到便秘是
0: 啊、哦，对，我们讲的概念就是为了要讲便秘。对。圆形食物也不是完全一无是处，它就是会多给你一些其他东西，油,啊、对对油脂啊、纤维啊、一些成型的东西。哦啊、你想想看，你都吃这些粉状的东西。你怎么可能会有什么大便呢？大便三要素我来跟大家分享一下：水，好纤维、嗯，好，再来就是油，嗯、油很常被大家忽略。那
1: 其实要吃油，不能完全无油。对
0: ，因为没有油，你们的肠道就会不够润滑。所以你会看到有些女生她如果吃东西的时候，常常喜欢把鸡皮啊什么就是要去掉，掉然后喝汤的时候就是要先放冷，然后先把去油，然后再再加热。这种很执着，这种百分之两千都便秘啊。那
1: 肠道太干吗
0: ？油太少，油
1: 太少不够润
0: 。对，所以你看哈、哦，在做这样的饮食的人，他很肠就是有便秘的问题。嗯、<哼>然后再来高蛋白饮食非常长，容易长痘痘
1: 。为何
0: ？因为我们身体在吸吸收、消化这些蛋白质，在降解的过程中，它其实还是会产生。对我们中医来讲，会产生一些热体体内的一些热。
1: 那这些热
0: 就有可能会呃反映在，尤其是背上或胸前的痘痘。
1: 所以是因为它要吸收那些高蛋白的营养，反而更容易产热，因为它一下子吸收比较多大量
0: 的蛋白、嗯。我们这样说好了哈，我们人体需要吸收掉这些东西。我们讲过果子的概念嘛，對,对，你蛋白丢进来，它怎么样变成氨基酸？它还是需要我们人体的火力要开大去降解这些东西。<對>那你在做这个化学反应它同时就会产生热啊。嗯，那这个热表现在。我们临床上看到的就常常是胸背部的痘痘啊。我不知道你去健身房健身，知道你看到那些真的练的很壮，有些健身教练他们穿那个那个，对了，我知道你在看肌肉啊，你可能没有在注意。没有我在<讲>看
1: <笑>肌肉，不要误会我<笑>那
0: 。那其实他们其实背上都常常有痘痘，嗯、我不知道你有没有注意过这件事情。那其实跟他们摄取长时间摄取高蛋白饮食有关。哦，那这些在。中药调理，甚至中药帮忙减重的时候，我们都会考虑到这些事情，让你的肠道可以维持顺畅，让你身体的这些热可以通过一些趋势的导引，就好像大禹治水一样，挖一些渠道，讓,让这些热可以可以想办法疏散出去
1: 。哦，原来是这样。嗯那大家知道，就是如果在吃高蛋白，如果背不容易长痘痘，都都记得寻求中业协助
0: 。对对对对，还是要叶配一下
1: 。好啊，那来请医师总结一下今天就是我们这个尼 m o 养环境的故事
0: 。OK， 其实我们跟大家只今天只分享一个很简单的道理啦，就是肠道菌种或我们说肠道菌相到底是怎么一回事？<对>它就像一个很茂密的生态系一样，是需要我们平常每一餐。都很注意的去呵护他们，嗯，好、哦，那他们只有在你的呵护之下，才会长成你想要的样子，好、哦，就是我们说的瘦瘦菌，好、哦，打造一个不复胖的体质，嗯、在你偶尔想要大吃大喝的时候，他们会拉你一把，呵呵嗯、呵呵不会让你跌到那个肥胖的深渊里面去，这样，好、哦，嗯、所以，呃，大家知道这个概念之后，其实我鼓励大家，哈、哦，对每一餐其实摄取的东西都要有一点觉知，嗯、有些人就是看到食物就会一直往
1: 往肚子里面塞對對對，完全没有在看。
0: 啊、我突然想到跟大家分享一个绝招好了，怎么样会比较容易控制啊？啊怎么控制、啊？我自己最近也在试这件事情，我发现其实它有学理依据，而且它实际上做证明，它也蛮有效的、嗯啊。就是吃东西的顺序
1: 。啊、要从什么先吃？
0: 对，比如说一个便当打开，它里面可能有、呃、豆干豆腐啊，有肉啊，有一个鸡腿、啊，然后有饭啊，然后酱油啊，然后有各种东西，有一颗卤蛋。<對>那你会怎么吃？如果是你
1: 我喜欢每一口饭都要配道菜，然后煮餐最后吃，就是呃， okay, 因为它会比如说有幾菜饭嘛，<以>然后我会饭都会配一口菜，嗯、然后肉就慢慢吃，慢慢吃，然后最后一口会融到那个肉的味道， <Okay. S 1> 我就觉得哇，满足
0: 哦，这样子<對>就塑造一个那个完美的这个像甜点一样的那种
1: ，高
0: 峰体验在留在最后这样。对，从我们刚刚提到这个养菌的观念来看，哈、嗯。呃，推荐的顺序是这样，大家可以试试看，这样可以让你摄取最少的热量，最高的营养。好，嗯、第一个是先吃植物性的蛋白菜，呃，不是植物性的蛋白，像豆，豆所以你如果有豆干、豆腐、豆浆、<吃>大豆蛋白粉，这几个要先啊。好，那第二个是动物性的蛋白
1: ，就是主餐，哎<笑>，比
0: 如说像或者是接在植物和动物之间，比如说奶
1: 、哦蛋
0: ，这是植动物之间，嗯、然后再来是纯动物的，比如说肉。鸡腿就像你刚刚留在最后的主餐<笑> ，OK， 然后再来是纤维，然后所以开始把所有的菜都吃完，好，然后最后剩下的是什么呢？就是碳水嘛，就是一坨饭嘛。对，你会发现哦，因为因为升糖指数的关系，这些蛋白质的东西加纤维，其实会让你有最强的饱足感。嗯，这时候其实你可以想像一个便当只剩下饭，什么都不剩的时候，其实你大概已经七八分饱。欸、再来那个饭对你来讲就有一点了无生趣的感觉
1: ，哦、因且它没有没有佐料，没有东西
0: 可以配啊。对啊，<笑>那所以在这种情况下，你就只会摄取你真正需要的量
1: 哦，就不会吃完全部的饭。对
0: ，那像你刚刚这样一口菜一口饭，因为它就有味道嘛，吃啊、它会持续刺激的味蕾，你就会全部把它吃进去。哦、啊，那当然我们谈的这个论点是根据养肠道菌最好的顺序，嗯、并不见得是、呃呃，节约食物最好的顺序了哈，这这要先跟大家。可包便当
1: 的时候跟老板娘说，我只要半碗饭。对你慢慢你会发
0: 现，哎，其实我是吃不完的。对，哎，但这个方法我自己试行了，呃，大概两三个礼拜吧，然后我就降了两公斤，就会蛮开心啊
1: ，这么有效，但我要很
0: 试。<笑>因为这这个很很有效，就是因为你会觉得，你知道有时候那个热热的面啊，一上来的时候，你就会觉得哇，这个配着那个。
1: 咬那个酱就觉得哇很舒
0: 爽，这样子。但如果强迫你自己把上面的花椰菜跟牛肉都先吃掉，到最后只剩下面跟酱的时候，你就会觉得还好。不晓得为什么，就觉得好像吸引力大幅的下降。然后你吃到剩下大概三分之一的时候，你就会觉得嗯好像有点饱了。欸、所以这个方法可以推荐给大家。如果你进行在做饮食控制的话，其实我觉得这是一个不错的方法。哎、欸，怎么总结一下？好，这边来
1: ，来西，我来，换我来总结<笑>、啊。今天呢，我们讲了很多，就是呢，如何养出好的益生菌。那相信很多减重的朋友们，就是也会很希望说自己的菌种就是那种瘦瘦菌，不是胖胖菌这样。对。然后也期待大家也可以一就是尝试着用这种新的方式来饮食，或者是使用高蛋白呢来打造这个瘦瘦菌种。
0: 好，太棒了！<對 S 1> 好好那我们今天节目到这边，大家拜拜，拜
1: 拜。